2: concocté par Binjodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Pourquoi t'aimes pas les hommes Espèce de grosse...
3: T'es tellement laide et qu'une sale...
1: De toute façon t'es qu'une...
3: Tu me dégoûtes oh.
1: Retourne dans ton pays sale... Les gens comme toi je les...
3: Quand je croise des gens dans la rue, je me dis « Tiens, est-ce que c'est celui-là qui m'a posté, qui voulait aller poser une bombe dans une mosquée Est-ce que c'est celui-là qui euh, a écrit qui voulait violer les enfants
1: ?» Le rôle de modérateur ou de modératrice sur Internet est un des plus ingrats qu'il soit. C'est aussi un des plus essentiels et un des plus méconnus. Pour cet épisode et le suivant, on va tenter de comprendre ce que ces vigies du web, souvent anonymes, ont dans la tête. C'est Lucie Ronfaux qui est aux commandes de ce reportage en deux parties réalisé par Elisa Grenet et baptisé « La solitude du modo ». Bienvenue dans programme B
2: Mon premier souvenir d'Internet, c'est d'avoir été banni d'un chat. Un garçon m'avait emmerdé et je l'avais insulté. Je me rappelle très bien d'avoir plaidé ma cause auprès de l'un des modérateurs. Sans succès. Je me suis donc retrouvée bannie et très en colère. De toute manière, les modos, c'est tous des cons, me suis-je dit, avec la grande maturité d'une préadolescente. J'ai grandi dans un web où les modérateurs et les modératrices, les modos pour faire court, étaient une figure incontournable en ligne. Aujourd'hui, le travail de modération est mal connu, caché, presque invisible. Pourtant, c'est un sujet plus brûlant que jamais. Les politiques accusent les plateformes de propager haine et désinformation. Les médias révèlent les conditions de travail désastreuses des modérateurs et des modératrices de Facebook ou de Google. Et nous, internautes, on constate tous les jours les défauts de la modération. Quand elle censure ou quand elle est trop laxiste. Dans tous ces débats, on entend rarement les premiers concernés. Moi j'avais envie de discuter avec des modos. Des gens dont c'est le métier, mais aussi celles et ceux qui font ça de manière bénévole. Cette série n'a pas pour but d'être exhaustive. La modération est un sujet complexe et qui recouvre des réalités très différentes. Être modérateur ou modératrice pour Facebook depuis les Philippines, ce n'est pas la même chose que de modérer un forum bénévolement en France. Mais dans tous les cas, je crois que ce travail est essentiel au bon fonctionnement du web et que si la modération était plus transparente et valorisée dans la société, on réglerait beaucoup de problèmes. Alors, et si on écoutait enfin les modos Donc,
3: Je m'appelle Valérie et je suis modératrice pour une entreprise de modération depuis 2000.
2: Quand j'ai commencé à travailler sur cette série, j'ai tout de suite pensé à Valérie. Elle parlait parfois de son travail de modératrice sur son compte Twitter, sans trop de détails. Je savais juste qu'elle travaillait pour une entreprise dont l'objectif est de modérer les contenus de plein de sites français. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que quand on parle de modération, on pense généralement à Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Alors j'ai appelé Valérie. Et je lui ai demandé de m'expliquer comment elle était devenue modératrice.
3: Auparavant, j'ai été webmistress dans une très grande entreprise française... Où euh, j'ai subi du harcèlement sexuel, psychologique. J'ai été forcée, j'ai été poussée à la démission dans l'incapacité de les poursuivre parce que euh, parce qu'ils étaient beaucoup trop puissants face à moi. Donc suite à ça, j'ai développé euh, euh, des profondes angoisses, etc. J'étais euh, j'étais incapable de sortir de chez moi. Et c'est proposé à moi un job de modérateur en télétravail. Il faut comprendre qu'à l'époque le télétravail n'existait pas du tout. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que sinon j'étais pas du tout capable de travailler euh, rien du tout. Et puis euh, en 2000. Il faut bien comprendre que les problèmes d'angoisse, de dépression, etc. n'étaient vraiment pas du tout reconnus. Et donc, bah, j'ai fait ce, ce, ce job parce qu'on m'a cassé les pattes avant, en fait, dans ma carrière. Voilà.
2: Après avoir discuté avec Valérie, j'ai réfléchi à mes clichés sur la modération. Alors oui, j'ai pensé aux modérateurs et modératrices des grands réseaux sociaux. Ces gens mal payés, souvent dans des pays en voie de développement, traumatisés par la violence de leur travail. Mais en fait, quand je pense au modo je me souviens aussi des forums. Ils ont peu à peu disparu, remplacés par Facebook ou Twitter. Mais il existe encore un forum, très populaire. Il s'agit de Reddit. Reddit, si vous ne connaissez pas, c'est un immense forum de forums. La plateforme est divisée en plein de sous-sections, où l'on peut parler de n'importe quoi. De manga, de jeux vidéo, de soutien-gorge, demander des conseils sur sa vie amoureuse. On appelle ça des sub -reddit. Et en France, le plus gros c'est c'est Air France. Rien à voir avec les avions. Tous les jours, des centaines de milliers d'internautes viennent y débattre de l'actualité française. Moi, je suis journaliste, et je sais que débattre de l'actualité française, ça se fait rarement dans le calme. Alors, je me suis demandé comment se passait la modération sur Air France. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un train, pour rencontrer Alexandre. Je ne vous dirai pas dans quelle ville j'ai été, Alexandre est du genre à protéger son identité. Et il a raison de le faire. Parce que être modérateur sur Reddit, ce n'est pas toujours de tout repos.
0: Donc euh, bonjour, je m'appelle Alexandre. Donc Je suis réditeur depuis maintenant 2012 et euh, je suis euh, ma, ma première expérience de modérateur, ça doit remonter à, à 4 ans, c'est un tout petit truc. Et en fait, je me suis, euh, je me suis amusé du contenu qu'il y avait sur Air France euh, depuis 4-5 ans et, et euh, sur la dernière vague de recrutement, je me suis dit bah, pourquoi pas, la communauté est sympa, j'ai un peu de temps à passer, pourquoi pas euh, participer à la modération J'ai toujours été super pro, dans toutes les communautés auxquelles j'ai participé. Air France, je trouvais que l'ambiance générale du sub était bonne et que je ne me rendais pas compte du travail de modération qu'il y avait pour avoir un truc aussi sain. Ce n'est pas aussi sain que certains le voudraient, hein, on, on, on en est conscient, mais je pense qu'ils euh, ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a derrière tous les jours, tout le temps. Quoi
2: impossible de parler modération sans parler de cyberharcèlement. Depuis quelques mois, je suis le travail de Pauline Armange. Elle est autrice féministe. En 2020, elle a publié l'essai « Moi, les hommes, je les déteste ». À cause de ça, elle a subi une grave campagne de cyberharcèlement misogyne. Un jour, Pauline a publié une story Instagram. Elle expliquait que ça allait mieux, car elle se payait les services d'une modératrice indépendante. Mais c'est quoi, une modératrice indépendante À quoi ça sert Alors, j'ai contacté Pauline. Et puis, j'ai pris un autre train pour rencontrer Anaïs, sa modératrice. On s'est installé dans son petit appartement, pas loin de la mer. On a bu un café, et au bout d'un moment, je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle faisait.
4: Je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans. Je suis présente sur les réseaux depuis que je sais manier un ordinateur, à peu près. Euh, je suis aujourd'hui modératrice féministe en ligne. Alors moi, j'ai commencé à modérer pour Pauline euh, par hasard, complètement par hasard. Euh, Pauline et moi, on se connaît depuis cinq ans. On est très amies depuis trois ans maintenant. On se parle quasiment tous les jours. Et à la sortie de son livre « Moi, les hommes, je les déteste », j'ai beaucoup suivi toute la vague de harcèlement qu'elle a subi. On en a beaucoup parlé toutes les deux. Et un jour, elle m'a dit « Anaïs, est-ce que tu peux modérer mes réseaux ?» Tu, je te donne mes accès, tu regardes les commentaires, tu supprimes ceux qui vont pas, tu bloques les gens, tu signales. Elle m'a dit, d'accord, aujourd'hui, je veux te payer pour ça, parce que si tu es d'accord, je voudrais que tu modères mes réseaux. Parce que, euh, du coup, elle, elle ne s'en sortait plus toute seule. Et elle voulait un soutien, mais pas fait par n'importe qui. Elle voulait quelqu'un qui la connaisse, qui partage ses engagements féministes. Et comme j'étais déjà attentive à ses réseaux, que je la connaissais bien, bah elle m'en a parlé. <rire> et ça s'est fait comme ça, et j'ai accepté, et on s'est lancé.
2: Une fois que j'ai commencé à discuter avec Valérie, Alexandre et Anaïs, j'avais plein de questions à leur poser. Mais je ne savais pas trop par où commencer. J'avais du mal à visualiser leurs activités. Du coup, j'ai commencé par le plus simple. En fait, ça veut dire quoi, concrètement, de modérer
3: alors le travail de modération, ben en fait c'est un travail un travail à la chaîne. Donc vous avez euh, en général dans les entreprises professionnelles comme la mienne de modération un outil dédié à la modération, c'est-à-dire que si vous avez on va dire euh, 10 clients, vous n'allez pas modérer sur la plateforme de chaque client en fait. Le flux est, est réceptionné sur une plateforme unique, une plateforme propriétaire. Qui appartient, qui appartient à mon entreprise. Et donc, toute la journée, on continue, on reçoit de, des flux de commentaires ou d'images, de photos, de, de, de vidéos, etc., qu'on modère. Voilà. Alors, moi, je suis sur le, le web depuis 1998-99. Tout de suite, j'ai été... Enfin, euh, je suis allée sur des forums féministes et des newsgroupes, puisqu'à l'époque, c'était les forums et les newsgroupes. Et donc, j'ai été très, très rapidement confrontée. Puis, j'allais sur IRC aussi, qui est une sorte de réseau social avant l'heure, si on peut dire. Donc très tôt, j'ai été confrontée à la haine. Donc oui, j'avais quand même une, une très vague idée. Et puis... Euh puis à l'époque, Enfin, je les ai toujours, mais j'avais des grandes idées de, de, de faire changer les gens. Donc, au euh, tout début de, 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 mes, de ma venue sur Internet, je suis allée sur des forums de néo-nazis pour les faire évoluer, etc. Donc oui, j'ai été très vite confrontée à la haine. Donc oui, je savais déjà ce qu'il pouvait avoir. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand même, la seule façon que les gens avaient d'intervenir de, de, euh, sur, sur les sites de presse, c'est qu'il y avait des forums. Donc par exemple, si vous alliez sur Le Monde, par exemple, si vous vouliez commenter un article, vous ne pouviez pas le faire en direct, vous ne pouviez pas le faire de votre téléphone, vous le faisiez de votre PC en allant sur le forum dédié, euh, en trouvant le bon sujet, etc. Donc c'était une démarche qui était beaucoup plus longue et en fait ça joue profondément sur la manière dont les gens ont de réagir, parce qu'ils réagissent forcément beaucoup moins à chaud. Donc il y avait euh, beaucoup moins de propos haineux, non pas parce que les gens étaient moins haineux et il s'agit surtout, j'insiste là-dessus, euh, de pas faire du euh, vieux web un lieu de, de paradis où il n'y avait pas de haine parce que c'est pas vrai. C'est juste que ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens sur le web et que les L'outil est un peu facilité aussi par l'instantanéité, euh, la, la réaction à chaud, a fait qu'il y a eu plus de propos haineux.
0: En fait, la modération des commentaires, j'avais aucune idée de comment ça se passait. J'avais aucune idée non plus de, euh, de, de, du nombre, de comment, de le, de, de, du poids de la tâche, parce que à, à mon avis, euh, si un seul modérateur s'y collait, euh, il, il en aurait pour plusieurs heures par jour, je pense, à supprimer... Supprimer les commentaires c'est facile mais il faut le lire avant. Et alors des fois c'est des messages de deux lignes où tu, euh, ils disent juste ah c'est encore la faute des arabes bon bah voilà ça c'est vite supprimé. Mais quand t'as un poste qui fait 25 lignes où le mec à la dernière ligne il te il te cale un truc bien bien sale, t'es obligé d'avoir lu les 25 lignes avant quoi. Donc c'est il y a, y a du taf. Quand j'ai été modérateur au départ c'était vraiment un truc que je faisais limite toutes les deux trois heures, j'allais regarder euh, ce qu'il y avait. Alors, ce qu'il y avait, quand je dis ce qu'il y avait, c'est que sur Reddit, il y a une fonction signalée sur les messages. Tous les messages qui sont signalés, donc ça, c'est les utilisateurs qui signalent. Il euh, y, y a une raison et, et donc c'est à nous de juger si la raison est valable ou pas. Si on, on valide, on doit mettre une raison parce qu'on on ne supprime pas le message sans pas mettre, sans mettre de raison, parce que comme ça l'utilisateur est au courant et c'est transparent. Tu vois, on, on a un devoir de transparence vis-à-vis -vis de la, la communauté. Donc euh, on, je fais ça et c'était tout, toutes les deux trois heures, il y avait une dizaine de messages. Et je le faisais vraiment religieusement, euh, faire ma part de travail pour que ça ne retombe pas sur les autres. Et en gros, il euh, y, y a Samuel Paty qui est arrivé. Le nombre de commentaires modérés ce week-end-là et les semaines qui ont suivi étaient euh, incommensurable par rapport aux semaines d'avant. Mais c'est surtout de voir à quel point les gens pouvaient être motivés pour propager la haine ça m'a ça vraiment euh, en plus avec les, les élections américaines tu avais tout le monde sur reddit qui faisait euh, qui, 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 qui disait que il y avait des, des fraudes etc c'est arrivé à peu près en même temps et euh, j'ai pas visité le panel de modération pendant bien trois semaines je pense.
1: C'est un phénomène récent et plutôt inquiétant. Les insultes et les menaces sont devenues monnaie courante sur Internet.
2: Il y a une flopée d'insultes dans vos captures d'écran. Ouais, c'est sympa, non Histoire de commencer la journée du bon pied.
1: Les gens sur Internet
0: sont agressifs et ne se cachent même plus derrière un pseudonyme dans la plupart des cas.
1: Menaces et méchanceté gratuites,
0: sur les sites d'actualité ou les réseaux sociaux, les injures sont partout. C'est-à-dire qu'on voit, nous,
1: tous les jours, des gens qui sont dans l'homophobie, dans l'antisémitisme...
4: Alors, montre-moi un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est mon compte. Et en fait, ici, j'ai accès au compte de Pauline. Donc, je commence par regarder ses notifications. Et après, je vais voir ses mentions pour voir si elle a été mentionnée quelque part et ce qui a été dit sur ses mentions. Là, par exemple, j'ai euh, un commentaire qui me dérange. Donc, ça me dérange. Donc, cette personne-là, ce que je vais faire, puisque ça, je ne peux pas le signaler. On sait très bien que ça ne va rien donner. Je vais la bloquer directement. Comme ça, elle ne pourra plus avoir accès au tweet de Pauline et Pauline ne verra plus non plus ses tweets à elle. Et une fois que j'ai fait Instagram et Twitter, je regarde Facebook, parce que Pauline a une page Facebook Pro. Sous sa photo de profil, de temps en temps, par contre, il y a des attaques sur le physique, beaucoup, que là, du coup, je, je supprime, je bloque et je signale immédiatement. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le tour.
2: Est-ce que c'est pas difficile pour toi de te confronter à cette violence donc principalement misogyne, vu le, vu le sujet de cette violence euh, Encore En plus, c'est une personne que tu connais, c'est ta pote. J'imagine que ça va pas être facile de passer des heures à, à supprimer des menaces de viol, par exemple. C'est dur, et en même temps, j'ai beaucoup de recul dessus.
4: C'est vrai que... Je pense que c'est encore plus dur avec Pauline parce que c'est mon amie dans la vraie vie, donc je tiens à elle, je m'inquiète pour elle. Mais j'ai beaucoup de, de distance avec ça parce que déjà, c'est pas adressé à ma personne, donc ça permet aussi de, de mettre de la distance. Et aujourd'hui, je sais aussi que c'est des gens qui se sentent forts derrière un écran, mais qui, au final, sont petits. Ils sont aussi petits que les mots qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, du coup, même si c'est très violent à lire, c'est très dur j'ai, euh, je pense, pour le moment, le recul nécessaire pour réussir à faire la part des choses et à vraiment m'en détacher et avoir cette façon très clinique.
2: Est-ce que ça te retire pas un peu ta foi en Internet ce que tu as commencé par me dire que tu as toujours passé beaucoup de temps sur les communautés en ligne, sur les réseaux, et là, en fait, tu te confrontes à leur noirceur Enfin, le, euh, enfin on n'est pas dans des forums sympas, on est vraiment dans, dans, des, dans des réseaux sociaux dans lesquels les femmes n'ont pas le droit d'exister. Ça te déprime pas un peu dans, dans ta consommation d'Internet Ça m'a déprimée. Euh,
4: j'ai eu euh, un moment où j'ai eu envie de me retirer de tous les réseaux, parce que, parce que j'en pouvais plus. Être une femme sur les réseaux, j'en pouvais plus. C'était fatigant, en fait. Et je pense que ça a été ce moment-là où j'ai fait un peu mon burn-out féministe, où je me disais, euh, oui, le féminisme, c'est bien, maintenant, je suis ouverte à tout ça. Mais du coup, je le vois. Et en fait, comme je le vois, j'en souffre. Et c'est vrai que du coup, sur les réseaux, j'ai eu un moment un peu de, de dégoût et de rejet de me dire, je veux, je veux pas faire partie de tout ça. Je veux pas être dedans, je veux pas le voir, je veux pas l'entendre, j'en veux plus. Et pour contrecarrer ça, j'ai créé mes petites bulles sur les réseaux. Aujourd'hui, euh, j'ai un Twitter, pourtant Twitter, voilà c'est réputé pour être virulent, très toxique, tout ça. Mais j'ai un Twitter qui est très engagée, très féministe, mais aussi euh, très bisounours, où euh, ça s'envoie des photos de, de chats et de petits animaux mignons tout le temps. J'ai créé vraiment mes petites bulles sur les réseaux, où du coup, quand j'y vais, pour moi, c'est vraiment des moments de détente.
2: Et donc, c'est ce genre de bulle que tu veux créer pour d'autres personnes
4: C'est ça, exactement. Je veux qu'elles puissent euh, se créer leur propre petite bulle et être sûres qu'il n'y ait rien qui les fasse éclater.
3: C'est-à-dire qu'à chaque élection présidentielle, je suis intimement persuadée que c'est Le Pen qui va être élu, parce que bah, je modère beaucoup plus de le pénis que d'autres gens. Quand je croise des gens dans la rue, je me dis, tiens, est-ce que c'est celui-là qui m'a posté, qui voulait euh, euh, aller poser une bombe dans une mosquée Est-ce que c'est celui-là qui euh, a écrit, qui voulait violer des enfants que...? Vous voyez Donc Oui, bien sûr, que ça, bien sûr que ça a changé mon rapport au monde, mais plus ou moins que d'autres choses, je ne sais pas. La modération est très très mal considérée, c'est-à-dire c'est vraiment un truc auquel personne veut s'attaquer avec une réaction que je trouve assez révélatrice, c'est des gens qui me disent « ah ben moi je lis jamais les commentaires sous les articles ben, ». Je crois que c'est vraiment le… ça marque bien ce qu'est la modération à l'heure actuelle, c'est comme s'il y avait des, des ordures plein les rues et puis que les gens détournaient le regard en disant « moi je regarde pas » et je m'intéresse pas à comment on pourrait enlever ces ordures. Bah là c'est c'est un petit peu la même chose en fait. C'est que les gens voudraient que ce soit propre mais ils veulent pas s'intéresser puis surtout ils s'intéressent pas vraiment à qui fait le travail et que que les entreprises payent des clopinettes, des gens payés euh, mal payés à l'autre bout du monde pour modérer nos saloperies, ça ça n'intéresse personne.
1: À suivre.